0: Olá meus cripto minhas cripto meus cripto-amiguinhos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Deliberando. o um podcast que ainda não é uma NFT e ainda não é distribuído em uma NFT. Mas talvez um dia o seja, se o mundo assim determinar. Eu sou Jonas Marques, o seu web Host. Não, chega de piada. Eu sou Jonas Marques, o podcast é Deliberando. Onde eu simplesmente pego um assunto e destrincho ele até o fim. E, bom, como você deve notar, e pela diferença da publicação de episódios, tem um mês que eu não publico. Eu devo desculpas aos senhores, mas o fato é que eu formatei meu computador. E eu uso um software pra editar o podcast. E eu tinha snippets e atalhos prontinhos que eu usava pra editar o podcast. E eu perdi isso, porque eu formatei o computador. E eu tava com preguiça. Então vocês podem ficar bravos comigo, porque o podcast não foi atualizado por perigos, ok? Eu normalmente trago um assunto só para o podcast, eu penso sobre alguma coisa, estudo alguma coisa e tento trazer para vocês, mas eu acho que a humanidade está muito no momento de auto-olhar para as coisas, e eu fiz isso, eu, eu fiz isso, eu sentei por algumas horas com algumas garrafas de bebida, com muito suco de laranja, porque eu gosto muito de suco de laranja eu descobri recentemente uh, o mundo maravilhoso das marcas de suco de laranja integral e eu achei uma melhor que a outra e uma melhor que a outra e eu acho que eu achei meu suco de laranja da vida mas essa não é a questão eu pensei alguns dias e eu queria contar pra vocês uma história que passa por três atos, ela passa por três estágios da humanidade e chega finalmente onde nós estamos e ao longo disso eu vou comentando com vocês então tudo começa com um engenheiro americano, que eu não vou lembrar o nome dele, eu já estudei o nome dele, eu sei por saber completo, mas eu não sei. Mas eu sei que o sobrenome dele é Weller, e esse engenheiro americano, chamado Weller, criou em 81 ou 82, não vou lembrar exatamente, uma coisa mágica que nós chamamos de ventilador, que é, uh, enfim, um item comum na casa de todo mundo hoje, né? O ventilador, eu tenho certeza que você tem um aí na sua casa. E na época o ventilador ainda funcionava de forma mecânica, porque não existia, bom, energia elétrica, né? Estava em um processo de criação, que viria a ser criada 13 anos depois, por Edison e Tesla, enfim. Aquela história que você já sabe. A questão é, em 82 foi criado o ventilador, 882, em 1882, em ok? Uh, esse cara recebeu alguns prêmios, era um processo meio chato, mas o ventilador uh, na época não tinha um papel tão importante quanto ele tem hoje, porque embora a temperatura na época fosse só 3 graus mais baixa do que hoje, ela, a sensação térmica era 22 graus mais baixa do que hoje. E a gente já vai chegar lá, tá bom? E como eu disse para vocês, em 95 foi homologada, autenticada, patenteada e publicada a função da energia elétrica, que era uma novidade para a época, que permitia às pessoas que, enfim, elas tivessem coisas elétricas nos suas casas. Oito anos depois, em 1903, 1902 ou 1903, não vou lembrar exatamente, um outro engenheiro chamado Haller, olha só, a gente tem o Haller e a gente tem o Haller, um engenheiro químico dessa vez, criou o processo químico que faz o ar ficar gelado, o que nós chamamos de ar-condicionado. Ele tornou isso mecânico e patenteou. E por que, que é importante isso? Porque o ar-condicionado é muito mais um processo químico do que um processo que simplesmente ocorra por circulação do ar. Existe um gás, que ele é misturado ao ar e que ele torna o ar mais gelado. Ok? Ok. Ali naquela época ainda, a sensação térmica da Terra era 20 graus mais baixa do que hoje. Ok? Beleza. Energia foi evoluindo, ventilador foi evoluindo, uh, o ar-condicionado foi evoluindo. Nós chegamos até os anos 80, industrialização em alta, os anos 90, a globalização, os anos 2000, internet, 2010, coisas digitais, 2020, 2021. Aí estamos. Nós vivemos no Brasil, que é um país que tem uma das maiores matrizes aquáticas do mundo, por conseguinte, nós temos uma excelente matriz energética derivada da água, porque nós temos muita água. E eu acho que as pessoas se esqueceram, mas nós estamos pagando uma taxa caríssima de conta de luz, porque o nosso país está no risco iminente de um apagão, naquele que vai ser um dos maiores verões da história do nosso país. Ok? Ok. Chegamos aqui. Agora vamos voltar para outro processo. Em 1912 surge a primeira bolsa de valores. O que era a bolsa de valores? Uma empresa, ela tem um propósito de existir, ela quer dar lucro para os seus donos e para quem faz parte dela, ok? Esse é o propósito básico de uma empresa. Só que uma empresa, ela precisa de recursos para poder se, enfim, se, se expandir. Uma empresa não pode simplesmente esperar que ah, os próprios recursos das próprias vendas convertam em lucros suficientes para que elas possam se expandir. E aí criou-se a Bolsa de Valores com a ideia de que pessoas poderiam comprar partes pequenas da empresa, desde que não chegassem a um nível majoritário, para que o dinheiro delas pudesse ser usado pela empresa na expansão da empresa. Ok? Uma ideia boa, certo? Correto. Em 29 nós temos o primeiro crash da Bolsa, em 38 nós temos o segundo, em 55 nós temos o terceiro, Todos esses menores, tá? O grande foi de 29. 28, 25, tá? Aí você tem ali nos anos 70, acho que 74, aí você tem um em 92, pequeno, aí você tem de 2008, e aí você tem a Bolsa de gengir, que é um elemento integrado cujo propósito é simplesmente render investimentos para as empresas. E há menos de um mês, quem entrou na Bolsa de Valores? O Nubank. Na verdade, os títulos foram negociados a Acho que três ou quatro dias. Mas o Nubank, um banco que surgiu no Brasil. Uh, eles adoram a Resultado da insatisfação do diretor deles com os bancos nacionais. E com a forma como nós simplesmente lidamos com bancos. E o Nubank vale, hoje, mais do que 98% dos bancos nacionais. Certo? Certo. O Nubank é o segundo banco mais valioso do Brasil. O banco privado, no caso. Ok? Ok. Guarde esse dado. Mas por quê? que o Nubank é o segundo banco mais valioso, sendo que os outros bancos possuem agências distribuídas, possuem outros serviços, serviços de seguro, serviços de validação, serviços de crédito... Coisas que o Nubank efetivamente não tem. Por que o Nubank vale mais do que eles? Porque o Nubank, desde sempre, é um projeto de investidores. E aí nós chegamos na segunda questão desse episódio. Desde o momento em que se criou a Bolsa de Valores, criou-se uma ideia de que investidores colocam seu dinheiro nas empresas, esperando o retorno delas, ok? Então, você não vai investir numa empresa se for para você receber a mesma coisa que você colocou. Você coloca 10, porque você quer ter 20. Você coloca 20, porque você quer tirar 50, ok? Esse é o princípio do investimento. Só que... E quando uma empresa já atinge todo mundo que ela pode atingir? E quando um produto não tem mais para onde se expandir? Porque veja, o capitalismo, ele prega a... ao seu crescimento contínuo. Tudo precisa crescer o tempo todo. tempo todo, o tempo todo. Por exemplo, uh, esse último semestre, a Netflix cresceu 12%. Significava que ela tinha um número X de ensinantes, e ela cresceu 12% as ações da Netflix caíram. Sabe por quê? Porque os acionistas esperavam que ela crescesse 20%, não 12%, 20%. Ela não cresceu 20%, as ações caíram. Qual que é o problema? A Netflix já está chegando no limiar em que todo mundo que está disposto a ter o serviço deles, em que está disposto a pagar por um serviço de streaming de vídeo, já está lá. Daqui a pouco não vai ter mais para onde crescer o produto Netflix já vai ter atingido o seu pico. Mas os investidores, eles querem mais lucro. Mas mais do que isso, eles querem ainda mais lucro. Não, você não entendeu, eles querem muito mais lucro. Eles querem que a Netflix registre lucros todos os meses, todos os anos, para sempre, para que o dinheiro deles valha mais, mais e mais. É o dinheiro gerando dinheiro. E isso acontece com todas as empresas. Só que qual é o ponto? Por exemplo, quando você tem um bem físico, você tem uma Coca-Cola, uma latinha de Coca-Cola. Essa latinha de Coca-Cola é o resultado do, da manufatura de certos produtos que existem. Então, existe o produto que compõe o refrigerante, ele é produzido, ele é preparado pela Coca-Cola, ele é envasado na latinha de refrigerante, essa latinha de refrigerante é distribuída. Existe um bem atrelado àquela Coca-Cola, logo, a Coca-Cola gasta, sei lá, 40 centavos para fazer uma latinha de Coca-Cola, e a vende por dois reais por aí. Ok? Ok. Então, R$40,00, 2, Então, se você tinha 40 reais e você transformou em se você tem R$1,60 um de lucro, do qual você vai dividir entre os custos de produzir Coca-Cola, entre os custos de distribuir Coca-Cola, e o resto fica para os investidores e para você, para a sua empresa. O problema é, empresas desse tipo não precisam tanto de investimento ou de investidores porque elas têm um produto e esse produto gera uma demanda, né? Então, cada vez mais, as pessoas bebem Coca-Cola. E se as pessoas pararem de beber Coca-Cola, ainda vai ter durante muito tempo quem beba Coca-Cola. E a Coca-Cola tem, por sua vez, outros produtos vinculados a ela. O Energético Monster, uh, o Isotônico... Eu não lembro o nome do Isotônico deles, mas tem o Isotônico. E, bom, eu peço desculpas por esse barulho de garrafa que vocês estão ouvindo. Eu estava bebendo uh, um suco de laranja agora há pouco. E eu deixei a garrafa aqui e os gatos acharam a garrafa. Qual que é o problema? Uh, o princípio do lucro tem que estar tá sempre se movendo. Sempre. 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 Você tem que ser sempre mais, lucro, mais, lucro, mais, mais. Vou dar um exemplo para os senhores. Imagina que você abra uma lanchonete. E você abre uma lanchonete na praça mais movimentada do seu bairro aí. Não sei onde você mora, mas eu tenho certeza que tem uma praça. E nessa praça, vão todos os dias 5 mil pessoas. Então você abre uma lanchonete, e você tem um público-alvo ali de 5 mil pessoas. Primeiro, você começa a atender um público de 600 pessoas, porque a sua lanchonete só tem coxinha, kibe e risole. E só 600 pessoas estão dispostas a comer coxinha, kibe e risole. As demais não gostam disso, acham que faltam validade. De repente, você contrata um segundo cozinheiro, para fazer tortas, pães e bolos. Então agora você tem quibes, risoles, coxinhas, tortas, pães e bolos. E agora, tortas, pães e bolos atingem novos públicos. Então dessas 5 mil pessoas, você agora atinge 1.600 pessoas. De repente, você coloca opções veganas. E para isso você contrata um terceiro cozinheiro. Ok? Ok. Você contratou um terceiro cozinheiro que agora tem opções veganas, quibes, coxinhas, risoles tortas, pães e bolos. E aí você atende agora a 2.600 pessoas. E aí você vai expandindo graduativamente, contratando mais pessoas, até que você atenda as 5.000 pessoas que vão na praça. Qual que é o ponto? Coxinhas, kibes e isoles custavam 1 real para serem feitas. Então, você tinha um negócio que, sei lá, você vendia todos os dias 600 coxinhas, quebes e isoles, então você gastava R$250,00 para gerar 600 todos os dias. E com esses 600, você pagava 200 do seu grupo de funcionários, incluindo um caixa, um cozinheiro e, sei lá, dois atendentes. Você pagava 200 do seu estabelecimento, aluguel, funcionamento, itens, e 200 reais você tinha de lucro, ok? Pronto, isso. Ok, 200 de lucro. Agora você passou a produzir as tortas, pães e bolos. E com as tortas, pães e bolos, você tem um gasto um pouco maior. Mas você tem um público um pouco maior. De 600 você pulou para 1500. E depois você passou a produzir absorções veganas, que agora são 2600. Você teve mais opções, e aí depois você passou a produzir sucos, açaí, sorvetes, enfim, tudo. A questão é, nada te dá o mesmo lucro que coxinhas, risoles e quibes te davam. Nada. Mas você teve que expandir mesmo assim, porque o seu negócio tem que ser maior. Você não pode parar. Você não pode. Não é permitido que você continue ganhando 200 reais por dia no mundo em que cada vez mais as pessoas te cobram. Porque afinal, todo mundo que ia no seu, no seu restaurante dizia Poxa, mas como assim você só tem coxinhas, quibes e risoles? Afinal de contas, o seu público é de 5 mil, então você precisa atender a todo mundo. E é isso que acontece no mundo atual. Toda empresa precisa estar em tudo. Em tudo. Em tudo. Então você tem, por exemplo, empresas que são grandes monopólios, como Apple e Google, que tem serviço de e-mail, serviço de streaming de música, serviço de streaming de vídeo, serviço de sistema operacional, tem serviço de trabalho como o Google Docs ou o Apple. O da Apple News, esquece. Tem o Apple Notes lá e Apple Docs, mas ninguém usa aquela porcaria Você tem Sistema operacional, você tem relógio Você tem TV, você tem Caixa de som Tudo tem de tudo É bom lembrar pra vocês, caso vocês não saibam A Amazon é uma loja A Amazon é uma loja A Amazon tem sistemas de servidores Na nuvem A Amazon tem uma caixa de som Que fala, que eu inclusive tenho duas aqui A Amazon tem Centros de distribuição, a Amazon tem de tudo, mas a Amazon é primordialmente uma loja. O Google era uma porcaria de um motor de busca. E tudo hoje em dia é tudo. E esse tudo é tudo está chegando também em empresas como a Netflix, que eu falei para vocês. Por quê? Porque a Netflix já percebeu que ela está chegando no limiar de público que ela poderia atender com os recursos dela. Só que em países como a Índia, a Netflix está testando... O streaming de jogos em conjunto com a Netflix. Isso mesmo. Você instala o aplicativo da Netflix e junto com filmes e séries você precisa jogar. Você tem a opção de jogar. Por que isso? Porque o tempo em que você está jogando no aplicativo da Netflix é o tempo em que você está passando no aplicativo da Netflix. E se ela consegue agregar mais valor na sua assinatura, ela consegue te cobrar mais. E se ela te consegue comprar mais, o investidor tem o maldito lucro dele. Não basta para o um investidor que a Netflix seja um dia o maior aplicativo de streaming, afinal no dia que isso acontecer o investimento dele para E aí a gente chega na terceira questão que eu quero contar para vocês que vai unir tudo isso O que, que acontece? Uma das coisas que promove o mundo é o lucro contínuo das pessoas que têm muito dinheiro E esses dias eu estava tendo uma discussão, foi até um pouco calorada com uma pessoa no Twitter, porque ela estava dizendo que ela se sentia bem investindo em dinheiro, e eu estava explicando para ela que exatamente isso o grande investidor gosta, o grande investidor no caso, a pessoa que tem muito dinheiro, que as pessoas que são pequenas, que os peixes pequenos possam investir e gostar desse processo. Porque aí o grande investidor vai justamente jantar esse peixe pequeno no meio do processo. Porque a perda pequena para quem é grande é uma perda ínfima e a grande perda para quem é grande é uma perda ok. A perda pequena para quem é pequeno é uma perda grande e a perda grande para quem é pequeno é tudo. Então é preciso para que o fluxo lá de cima gire que você aqui de baixo acredite que você pode, que você Tal qual as pessoas grandes lá em cima têm chances. As pessoas não param muito pra pensar nisso, mas, por exemplo... A diferença entre um milionário e um bilionário... É que um bilionário tem mil vezes o que um milionário tem. Mil. Mil. A maioria das pessoas com as quais você vive, com as quais eu vivo... Não vai chegar a juntar um milhão de reais na vida. E a grande maioria da sociedade... Porque as pessoas com quem nós convivemos e a sociedade... São um grupos diferentes. Mas a grande maioria da sociedade aquela que tá lá fora vivendo por mês com um, dois salários mínimos, essas pessoas não vão ganhar sequer a totalidade de um milhão de reais durante toda a vida de trabalho delas. Elas não vão. Pensa, por exemplo, em alguém que ganha dois mil reais por mês, tá? Vamos fazer a conta simples aqui, dois mil reais por mês. Vamos supor que essa pessoa é CLT. Então, ela tem 13 terceiro, ela tem férias, ela tem garantias, ok? Essa pessoa, ela ganha dois mil reais por mês, ela vai trabalhar durante 60 anos. Então, a conta que a gente tem que fazer é... Essa pessoa vai ganhar uma média de 35 mil reais por ano, durante 60 anos, certo? Então são 35, são 350, são 1 milhão e 800 mil, certo? Só que a inflação, ela é hoje em dia, por exemplo, aqui no Brasil, de 10%. Então disso você tira 10%. O custo de vida, ele é 30% do salário dessa pessoa. Vamos colocar aqui. Então essa pessoa, no fim da vida dela tendo trabalhado 60 anos ininterruptos, que é a, enfim, a média do que se trabalha hoje em dia, porque né, a aposentadoria acabou, essa pessoa ganhou no fim da vida 850 mil reais. Se a gente colocar é, para os padrões do INSS, que é o que, essa pessoa vai trabalhar 35 anos, 30 ou 35, né, dependendo da do sexo, da, ela vai ter no fim da vida menos de 980 mil reais. Isso eu tô falando no bruto. No bruto. Tá ok? Essa pessoa não ganhou um milhão de reais durante toda a vida de trabalho dela. Isso seguindo de acordo, de acordo, é claro, com o que tá especificado no INSS. Que não é a verdade. Eu não vou trabalhar 60 anos porque eu vou morrer antes. vocês não vão porque... Não sei. Eu, eu imagino que alguém aqui vai pagar previdência privada ou... Eu não sei como é que vai estar o mundo daqui a 30 anos. Mas enfim. Esse não é o ponto. Então... A gente está tão longe de ser milionário, imaginem vocês de bilionários, a gente está muito longe, a gente está muito longe, mas assim, a gente está muito longe, ok? muito, muito, numa distância em que sequer é possível mensurar. Só que os investidores, as pessoas que lucram com especulação, elas precisam te fazer acreditar que você pode investir, e você pode chegar onde eles estão. Que existe um caminho pelo qual eles passaram e pelo qual você também pode passar. Então por isso são feitas histórias todos os anos, todos os meses, todos os dias de pessoas que estavam lá investiram o seu suado dinheirinho. E com base nisso, elas conseguiram tudo. Só que isso perdeu um encanto para as pessoas e principalmente para minha geração. Perdeu o um encanto. Por que perdeu um encanto? Porque eu passo que uma pessoa que vivesse 20 anos atrás. E ainda que ela não ganhasse um milhão de, de reais durante toda a vida de trabalho dela, ela conseguia comprar uma casa. Ela conseguia comprar um carro aqui. Okay? Ela conseguia sair pra se divertir com os amigos todo fim de semana. Pra beber a cervejinha simples dela, pra comer a porçãozinha de batata frita no bar, pra se divertir, pra ir no parque. A pessoa não consegue fazer isso hoje em dia. Uh, virou meme agora, virou piada, mas é muito comum há muito tempo Apartamentos pequenos no centro de São Paulo, por preços exorbitantes. E muita gente paga porque essas pessoas precisam morar perto do trabalho, porque se elas não morarem perto do trabalho, elas perdem o trabalho. Literalmente existem situações, existem ambientes, existem momentos em que as vagas são decididas a quem, será dadas, quem serão dadas de acordo com onde essa pessoa mora, onde essa pessoa estuda, onde essa pessoa já trabalhou. Então, tudo conta, tudo e por isso as pessoas gastam 40 a 50% delas no do salário delas num ambiente minúsculo e esse ambiente é sempre alugado porque essas pessoas não têm condição de comprar então vou dar um exemplo para vocês eu lembro que quando meu avô era vivo 20 anos atrás ele me ele foi uma das primeiras pessoas a chegar na favela do Oliópolis, isso nos anos 70 e ele queria sair de lá ele achava que estava muito cheio ele não tinha problema com a criminalidade, na verdade eu já fui lá várias vezes, eu também não tive, mas não é esse o ponto mas ele queria sair de lá e na época ele estava pensando em comprar uma casa para ele que era uma casa gigantesca, com oito cômodos uh, aqui no interior de São Paulo, numa cidade próxima a Campinas por 160 mil reais ele infelizmente faleceu um pouco antes e não pôde comprar a casa hoje, essa mesma casa não custa menos de 500 mil reais só que qual que é o problema? quando o meu avô era vivo em 2004, o salário mínimo era de 350 reais. Hoje, o salário mínimo é de 1.200 reais. Você fala, bom, Jonas, o preço da casa subiu 4 vezes, o salário mínimo subiu 4 vezes, certo? Não. Porque também subiu 4 vezes o custo de vida. Então, hoje, com 1.200 reais, você compra a mesma coisa que você comprava com 350 reais. Com a diferença de que a casa que você compraria com um 350 reais, você não consegue mais comprar com um 600, ah, 600 mil reais, porque 350 reais dava um total valor total de 160 mil reais, hoje dá 600 mil reais. Então o sonho ficou longe. E justamente na época da minha geração, que são as pessoas que estão hoje entre os 25 e 30 anos, justamente na época em que se dizia que era o mundo das oportunidades por conta do digital, por conta da tecnologia as pessoas estão encarando a verdade de que não, não é, não há possibilidade nenhuma. Nós estamos num mundo em que foi superfaturado por pessoas que vieram antes de nós e que visam o lucro delas. E que que elas tenham lucro, alguém tem que pagar a conta, no caso, somos nós. E qual que é o problema disso? No meio disso tudo, dessa insatisfação com o dinheiro comum, com o dinheiro em comum, um cara chamado Satoshi, lá em 2009, criou uma moeda que seria a prova de bancos. Que é o Bitcoin. E depois vieram outras criptomoedas. E depois vieram outros criptomercados. Até que a gente teve, uh, na, lá para 2018, a criação do NFT. São aqueles contratos dos quais a gente já falou aqui. Que são contratos de uh, confiança. De que você tem algo. E essa semana, uma empresa chamada Ubisoft. Ela criou um jogo. Ela implementou num jogo dela um recurso de itens cosméticos de NFT. Então existe o jogo deles, certo? O joguinho lá de tiro deles. E dentro desse joguinho de tiro deles, você pode comprar uma roupinha que vai ser gerada com uma moeda deles, que é vinculada a uma outra moeda que é o Teso, que é um nome muito engraçado para uma criptomoeda, e que dentro da conta da Ubisoft, dentro do jogo deles, esse NFT pode ser gerado. E esse NFT vai ter um valor que depois você vai poder negociar no mercado deles. Qual que é a expectativa da empresa? Esses itens cosméticos que tem dentro do jogo, eles têm um nível de raridade de acordo com o nível que você tá, de acordo com quanto você joga o jogo, de acordo... Isso não é comum, já existem jogos baseados no princípio de blockchain e no princípio de NFT hoje em dia, nos quais dizem-se, né, e eu já vou discutir isso com vocês, que se pode ganhar dinheiro dentro deles. Qual que é a questão? Bom, tudo isso que eu descrevi para vocês é o contrário do que prega o NFT. O NFT é, existe para ser descentralizado, para funcionar fora de qualquer rede e para ser integrado a qualquer coisa. Então, pelos padrões filosóficos do NFT, o seu NFT é o seu NFT se você abrir ele no Windows, no Linux, no Mac, no Unix, no Solaris. Ele é o seu NFT se você abrir ele no seu micro-ondas, na sua TV. Ele é, ele, é, ele é seu, ele é seu. Só que nesse jogo da Ubisoft, não. Esse NFT é vinculado, é atrelado a um item que só existe dentro do jogo da Ubisoft. E que se você tentar abrir em qualquer outro lugar que não o jogo da Ubisoft, você não consegue fazer nada. Mas tá lá o NFT, ok? Como em outros jogos. E aí? Qual que é a graça? Um do... O grande criador do... Da Ubisoft. É o Ives Guillemot. Um francês. E o Ives Guillemot é filho... De.. Han? Que é Jean? Guillemot. E quem é o Jean Guillemot? Jean Guillemot é a pessoa que comprou a empresa do Weller. Aquela? Aquele cara que fez o primeiro ventilador. Em 65, Guillemot comprou a empresa do Weller de ventiladores. Que é uma empresa famosa lá fora. Que é o Ironman, que É a empresa que faz múltiplos ventiladores de muitos tipos. eles têm lá o slogan deles de que. Eles estão fazendo uh, ventiladores desde 1882. Qual que é a grande questão? Em 1882, a sensação térmica do mundo era de 21 graus. 21, ok? Do mundo todo, do mundo todo. Você pegava a média lá da África, somava com a da Europa, somava com a... De 21 graus. Pra cá, pro nosso continente, era de 12 graus. 12 a 15. 12 a 15, você ia no sol, você sentia mais calor, mas na sombra era isso. Criou-se a energia elétrica, criou, criamos um mundo inteiro que depende de energia elétrica, incluindo ventiladores e ar-condicionados. Só que para que a energia elétrica funcionasse, nós desmatamos e destruímos a floresta. E a floresta é o que segurava a temperatura da terra sem energia elétrica. Então nós criamos itens que, com a ajuda da energia elétrica, resfriam as coisas. Só que a existência da energia elétrica é que torna as coisas quentes, afinal de contas quando haviam árvores, a temperatura era mais baixa. E aí nós temos situações onde hoje, por exemplo, em grandes centros urbanos, existe uma diferença de 4 a 5 graus entre bairros, porque num bairro mais arborizado, a temperatura é mais baixa, e num bairro menos arborizado, a temperatura é mais alta. Existe uma outra diferença de 3 a 4 graus entre bairros com menos ou mais prédios, porque... é lógico, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas em bairros com muito prédio, o vento não circula. O vento bate nos prédios e ele se quebra ali. Não existe circulação de vento. Em bairros com casas, existe. Então, no fim das contas, 10 graus no total, tá? Que são perdidos ou ganhos de acordo com onde você mora, com o que você tem. Isso tudo por conta de criações que nós fizemos que diziam que iam resolver um problema que não existia. Ok? E aí, tem o NFT, que é da empresa do Guillemot está entrando no mercado de jogos criptos que é dono da empresa de ventilador você está entendendo? todos os problemas que nós temos os grandes problemas que nós temos agora no novo século, são problemas que nós mesmos criamos, para os quais nós mesmos inventamos soluções que nós mesmos precisamos vender por que existe o NFT? porque pessoas precisam ganhar dinheiro e por que pessoas precisam ganhar dinheiro? porque elas já têm dinheiro, mas elas querem ter mais dinheiro Junto com o NFT, está vindo agora o conceito do metaverso. Que é um universo virtual. Uma espécie de Second Life mais tecnológico. E esse metaverso tem um princípio que são terrenos virtuais. Presta atenção no que eu estou falando. Terrenos virtuais. E pessoas estão comprando terrenos virtuais por milhares ou milhões de dólares. Um cara pagou 2 milhões de dólares... Ok? Eu vou repetir pra você. Dois milhões de dólares num terreno virtual. Porque o terreno virtual dele fica do lado do terreno virtual do Snoop Dogg. Você entendeu o que eu tô falando? Por mais que você e eu saibamos isso a lavagem de dinheiro. As pequenas pessoas, os peixes pequenos que fazem parte disso. O seu Luiz que tem uma pequena fábrica de ventiladores no interior do Maranhão a pequena manceba que investe em criptomoedas e acha que vai ficar rica o pequeno cidadão que trabalha para morar numa casa de 44 metros quadrados no centro da maior cidade do país essas pessoas são um peixe pequeno são o menor peixe possível mas é preciso lá do topo que elas sejam creditadas de que podem chegar lá talvez elas consigam Muita gente ficou impressionada, um tempo atrás, uns 2, 3 meses atrás, até virou uma notícia Porque o Rafinha Bastos foi lá naquele podcast do Flow uh, Com aquele ser humano que eu não prefiro nomear Que eu prefiro não nomear, inclusive E contou pra eles que ganha 120 mil reais por mês com o YouTube O que essa pessoa não entendeu É que o Rafinha Bastos ganha talvez 40, 30, 50 vezes o que essa pessoa ganha Ok? 121 reais parece muito para você que ganha três 4 mil. Mas o Rafinha Bastos ganha 6.322 vezes menos do que o Elon Musk. O Rafinha Bastos ganha 6.298 menos vezes do que o Jeff Bezos. O Rafinha Bastos ganha 5.988 vezes menos do que o Bill Gates. O Rafinha Bastos ganha 1.000. 229 vezes menos do que a primeira pessoa bilionária entre os acho que são 600 ou 700 bilionários uh, do continente daqui né, do nosso uh, da parte ocidental do mundo porque lá na na, na enfim países como a Arábia como Marrocos existem os sheikhs cuja fortuna é familiar compartilhada e eles são muito mais ricos do que a gente. Mas... Você entendeu? Você entendeu o que eu quis dizer? A gente tá mais perto do Rafinha Bastos do que ele tá de um bilionário. E ele ganha 120 mil. Mas eles precisam fazer você acreditar que você pode ser bilionário. Poxa, você pode? Como você não pode? Compra cripto, vende cripto. Faz trading. Vamos lá. Olha só, se você fizer um trading de 3 mil reais e ganhar sempre a cada 10 minutos, no fim do dia você transformou 3 mil reais em 600 mil reais. Por que, que você não está fazendo isso agora? Vem fazer. Eu sei que vocês têm um 3 mil reais para começar. E é disso que vive. É a propaganda da propaganda da propaganda da propaganda da propaganda. Desde o começo. Desde a invenção do ventilador que existiu para resolver um problema que não precisava ser resolvido. Porque eu tenho certeza que se você fosse para o mundo de 1882, a última coisa que você vai pensar é, ufa, tá calor. Ou, putz, falta vento aqui. Não faltava vento, não estava calor. Não como é hoje. Não como vai ficar daqui 10, 15 anos. Mas a gente vai continuar desenvolvendo soluções que não são necessárias para problemas que não existiriam se não fossem essas soluções. O que eu quero dizer com isso? Não sei. Eu não acho que exista uma resposta justa, não acho que exista uma resposta exata. Eu só queria contar isso pra vocês, pra que vocês pensassem um pouco sobre o que, que a gente persegue na vida. E o que, que a gente enxerga como objetivo e o que de fato podem ser as coisas. Porque enquanto a gente não decidir isso, enquanto a gente não entender que... Aquele livro famoso que as pessoas adoram citar, A Corrida dos atos é um... Péssimo livro hoje em dia, mas... Enfim, o nome não pode ser mais justo. A Corrida dos Ratos não tá simplesmente em você... Trabalhar, CLT e achar que vai vencer na vida. Sair disso não é sair da Corrida dos Ratos. Pelo contrário. É entrar na Corrida dos Ratos Maiores. Só isso. É só uma outra corrida em que os ratos que estão lá na frente, pra que eles possam dizer que ganharam demais pessoas, eles precisam te convencer que você vai chegar. Então você tá correndo aqui, ó. Ó, aqui, no começo. Mas eles estão gritando lá da frente. Vem, corre. Vamos lá. Se você conseguir, você vai me alcançar. Você vai me alcançar com toda certeza. Vem, vem. Vamos lá. Vem fazer parte. E as pessoas vão. Bom, esse é o penúltimo podcast do ano. Eu queria trazer uma, uma reflexão um pouco mais séria. Porque no último vai ser só besteira e baboseira. E, enfim. Vai ser um programa mais leve. Então, eu agradeço a sua paciência, a sua audiência. Se você tiver qualquer comentário, se você tiver qualquer dúvida, se você tiver qualquer crítica, você pode enviar para podcast.jonasessmarx.com repetindo, podcast.jonasessmarx.com ou você pode enviar no Kiro's Curious Catch, kiro'scatch.m repetindo, kiro'scatch.me barra Eu recebi um e-mail referente ao podcast, Uh, se eu receber mais, eu leio os e-mails no último episódio do ano. Se não, enfim, eu respondo qualquer dia a pessoa que mandou um e-mail. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Eu agradeço a sua audiência, a sua paciência, a sua sapiência, a sua malemolência, a sua inoência, a sua indulgência e a sua divergência. Obrigado, até a próxima e tchau.